0: Bienvenue dans ce, ce qu'on appelle le live stream désormais pour présenter euh, la collection Point Poésie et en particulier les deux premiers poètes euh, que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui. C'est avec plaisir que j'avais accepté de prendre la direction euh, de la collection Point Poésie avec… Euh, L'assentiment de Marine Duval et Sarah Casquet. La collection Point Poésie est une des plus grandes collections de poésie en France. J'allais même dire dans le monde d'expression française, puisque elle est aussi dynamique que peuvent l'être les autres collections des grandes maisons comme chez Folio, par exemple. Cette collection Point Poésie a hébergé les plus grands classiques de la poésie mondiale. Ce n'est pas une petite collection sortie euh, tout d'un coup par euh, un hasard, c'est une collection qui existe, qui a hébergé des grands poètes, les Rilke, qui a hébergé la plupart des Pessoa, qui a hébergé les Neruda, etc. etc. Ma venue dans la collection coïncide peut-être aussi avec l'idée de la maison des éditions Point de vouloir euh, étendre peut-être le message que véhicule cette collection. Je suis venu dans mes bagages, avec dans mes bagages, des idées, mais aussi des textes. Et parmi ces textes, on peut voir que l'idée principale, c'est de dire le monde. J'ai commencé par ouvrir d'abord le sens même de la notion de la poésie parce que je sais que la poésie ne se trouve plus seulement dans les recueils de poèmes. Il faut aller la chercher dans les romans, il faut aller les chercher dans la musique, il faut aller les chercher dans les contes, dans les traditions, etc. C'est etc. le sens peut-être des deux principaux textes qui sont présentés aujourd'hui par deux écrivains de talent, Louis-Philippe d'Alembert, qui est normalement, de mon côté, il est à ma gauche, mais je ne sais pas si vous regardez là-bas, il doit être à droite. Lui, Philippe d'Alabert, celui qui a des lunettes, grand romancier haïtien, grande voix de la littérature mondiale, parce que je n'aime pas réduire sa voix simplement à Haïti, c'est qu'il a écrit « Grandiose ». Il est donc né à Port-au-Prince, Louis-Philippe d'Alembert. Il a publié beaucoup de romans, beaucoup de poètes depuis 1993, puisqu'il a vécu aussi en France, en Italie, dans le monde entier. Il a même vécu un moment à Brazzaville, dans mon pays là-bas. Il a été professeur, invité dans les universités américaines. Il continue toujours à sévir là-bas et dans les universités suisses et allemandes également. Il a été écrivain en résidence à Rome, à Jérusalem et même à Berlin et il a remporté notamment le prix orange du livre euh, il y a un an et demi, deux ans si mes souvenirs sont bien euh, avec son livre qui s'appelle Avant que les ombres s'effacent. Il a également reçu euh, le prix de la langue française le choix du Goncourt de la Suisse et de la Pologne pour son fameux roman qui est devenu pratiquement un incontournable et qui s'appelle Mur Méditerranée qui est arrivé également finaliste euh, du Goncourt et j'ai senti que sa voix était primordiale pour la collection, c'est pour cela que nous publions ses îles pleins de sel, son recueil de poèmes, une sorte de patchwork avec d'autres recueils à l'intérieur dont il nous lira les extraits tout à l'heure. On a également et surtout, ça je tenais aussi qu'il soit présent, le grand orateur, le grand poète, le grand, la grande voix peule, comme on dit, chez nous Souleymane Diamanka. Souleymane Diamanka et moi, nous avons déjà une histoire artistique. Euh, je l'ai connu euh, d'abord avec son album euh, l'hiver peule, mais par la suite, nous avons travaillé ensemble puisqu'il il a, il a mis, euh, il a interprété une chanson que j'avais écrite, Black Bazaar, dans laquelle il avait rajouté des paroles, Paul, c'est un slameur, c'est un rappeur, c'est un diseur de mots, c'est un Défenseur de la tradition, de l'oralité, cette oralité justement qui coule dans ses veines de poète. Il est bordelais, mais on aime dire bordelais d'origine peul. Et lui, il joue avec les mots, il jongle entre les langues. Et ses textes poétiques justement sont beaucoup métaphoriques et euh, ont constitué son premier album que qu'il avait publié en 2007 et qui s'intitulait L'hiver peul. Il a également publié J'écris en français dans une langue étrangère et écrire à haute voix. C'était un projet de, de, de coécriture. Et donc, aujourd'hui, ce grand recueil, Habitant de nulle part, originaire de partout, est son troisième ouvrage. Et avec son troisième ouvrage, eh bien, il devient classique de la collection Point Poésie. Et cela me fait trop plaisir. Donc sans plus tarder, parce que ce n'est pas moi le poète aujourd'hui, on va procéder ainsi, on va donner la parole à Louis-Philippe d'Alembert qui va nous lire quelques extraits de sa poésie, puis par la suite il reviendra, on lui posera deux questions, trois questions, on en discutera un tout petit peu, puis Souleymane Diamanka fera le même exercice et à la fin je vous présenterai une grande dame, que nous allons publier en poésie, mais je garde ça euh, tout à l'heure parce que c'est une poésie aussi à consommer secrètement. Nous demandons donc euh, gentiment à lui, Philippe d'Alembert, d'aller nous lire les extraits de son recueil, ensemble de recueils qui paraissent aux éditions de Seuil, ces îles de Placel.
1: Après l'immense décimation il y eut la folle et amère déportation qui, aujourd'hui encore, fait trembler les corolles de l'océan. Ce fut une profonde coulée comme l'histoire n'en avait jamais vue depuis des millénaires. Une coulée de chaînes et de pleurs, une matricielle coulée en tant tels dix mille chevaux fous, la savane embourbée de la mémoire commune. Et siècle après siècle, sur les lèvres sombres des griots, il fallut apprendre chaque blessure de cette histoire dilacérée dans les grands vents, sans nulle légende ou accrocher l'espoir. Elles parlèrent de thanatophiles traversées, de nuits d'ouragans et de cannes en feu. C'était avant le monde tout entier, écartelé, avant les peuples sous tutelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, juste à la lisière de l'impérialisme des points cardinaux. « De quelle orbite germera le salut, le seul requis depuis l'immémorial des âges ?»« L'histoire lors s'écrivait en conquête cupide et en évangélisation sanglante. »« Ses pages les plus obscures et dictant les stigmates de la démence, érigés en règles morales et en précepte religieux. »« Puis vint le temps des soleils bicolores et des hymnes spongieux, repus du sang même de leurs fils et de leurs créateurs. » L'histoire, folle rivière en vain, chercha sa source, rôtissant le mythe de Sisyphe au fil de ses bavures et de ses chants de deuil. Et la terre et ses débordements d'éternité entière compteront la syncope de ses mélopées dans l'océan fut le témoin horrifié. Nul vent ne pourra oublier ses larmes vives et inlassables. Ce fut le renouvellement traduit dans toutes les langues de la terre, du chant allègre des crosses et des pommeaux aveugles, on trancha la gorge aux cosettes langoureuses des tambours et aux blouses du marron voyageur, mais en ne pensant pas aux limbies terrées au tréfonds des écumes, leurs conques auront été les héros agaçants de la plus verte déflagration de l'histoire de l'humanité. L'écho fut enterré, nous vécûmes de part et d'autre à l'exemple de nos pères, dans l'hypocrisie des songes inexpliqués Hors du serment des dieux, alors l'encume de l'histoire à nouveau fit entendre sa déchéance aux quatre coins de la sphère terrestre nous nous réveillâmes dans l'acier des ghettos et des faubourgs affamés. Puis il y eut tous ces départs et tous ces renoncements. Ceux qui sont partis et ceux qui sont restés ceux qui sont partis de n'avoir pas pu rester, ceux qui sont restés de n'avoir pas pu partir, et ceux qui sont partis pour n'avoir pas osé rester, par peur de crever ou à la recherche du pain distrait, et ceux qui sont partis comme ça, pour partir, pour n'être plus là. Puis le temps fit tous ces morts, ces morts sans vie et sans couronne de muguet. Combien étaient-ils dont les cils n'auront pas souri à la marche du soleil ils étaient de ceux qui partirent, de ceux qui partirent pour rester ou pour revenir, le cœur bondé de rêves, mais aussi de ceux qui restèrent impavides pour n'avoir pas voulu partir. Ils étaient tous enfants de ta brûlante chair, ô oh Haïti! qui offrirent ensanglanté leur rire et leur trépidante jeunesse au fusil du cerbère ils étaient vingt et cent et rouges et bleus d'autres ont parlé de centaines de milliers les geôles pourtant n'ont rien dit qui gardent encore le fracas de leur sang torturé et la mer suit la variance de sa furie ou de son indolence dans le silence de sa grandeur ce fut silence comme on en avait tant vu, depuis ces vieilles marées emmêlées de séismes et d'ouragans, silence de sable et de rideaux morts dans le vent, ce fut silence sur fond d'errance, sur fond d'enfance, ivre de mort et de rêves torturés derrière ces larges cyprès. Tant d'aubes se furent rêvé des hautes lunes, qui jamais n'enfanta de saison d'embellie, tant d'aubes rêvées jusqu'à l'obsession et ces veines prébandes arrimées au fronton des nuits d'ombre. Nul ne sut voir les doigts noués du vent et de la mer lancer aux étoiles ses rêves liminaires et aux lèvres trop lestes voilées d'absinthe. Un matin, le Verbe perdit les échos de la création, s'éparpillant dans des dédales de sable et de végétaux déchus. Quels effluves parlèrent de ces vaisseaux morts pour forger d'inédites et vénales légendes, quand tout un peuple se vautrait dans son ignorance marine, et un matin, le Verbe se confondit avec le fracas des ténèbres. Ce fut silence qui parla si fort. Et ces îles de tempête qui creusent sillon de lune, en quel lieu et quel âge, quand le soleil fuyait la sécheresse des écumes, voyez Étoile bifide, le jour suspendu, lent désert d'amiante, ruminant son passé des fluves grisâtres, serpentines chevauchantes, inlassables, les eaux démontées pour s'arrêter généreuse à chaque blessure nouvelle, se regorgeant à grand fort de fratricide de notre insularité figée. Le vent. Ah, le vent dans les voiles gorgées de sang, le vent brassant ses yeux de fond en comble rivés à la surface des eaux et des songes crevés, ignorant la profondeur marine, la seule, l'unique détentrice de l'absolu du monde, le vent, ah, le vent gorgé du silence de la nuit et des voyageurs forcés. On ne saura jamais par quelle lune consort qu ni quelle brise dans le beau pré. Et si c'était les bras de la nuit Bien sûr, l'aube enfouie dans ses lumières, mais réclamant d'une main ce qu'elle gommait de l'autre. Les mots, mère, les mots en grappe, les mots nombreux, en pluie, les mots déferlant des lèvres au coin du feu, les mots lointains de leurs deux rives, n'ont pas tenu les vrais annales et nos l'intosé par. Ah, le vent de l'intérieur des terres qui ne savait des eaux la mouvance ni l'existence ni que la terre tournait poussée par sa vaillance. Ah, le vent à la rencontre des eaux écrivant la nuit comme une longue coulée de misère. Le vent, ah, et ses bras d'aube nuit qui nous portèrent sur cette terre nouvelle sans souvenance aucune de leur contrée malhabiles. Nous avons depuis pactisé avec le cuivre Charrier l'aube et la nuit au plus fort de notre mépris, le cuivre debout au bord du gouffre, mais s'accrochant à sa dignité d'homme, nous porterons sa terre dans le vent vrai. Et vent frileux, gère, sans pouvoir rejoindre ses lointaines racines ensevelies sous des trombes d'étoiles, surtout ne pas s'arrêter aux songes multiples la fumée trop bleue des cils. Chaque sourire du printemps couve sous ses ailes engrais et semences voûtées à la matrice même de la vie. Chaque parfum d'aube est une invitation au marécage. Je nuages frivoles et volettes d'azur en ciel, mais bannissant la pluie de mes pas, que peut l'odeur des prix si les regards se sont tus à la terre des autres, jusqu'au bout, ivre d'errance, comme suspendu entre deux eaux et porté ses champs insulaires hors des brigades d'ombre. Or, ruisselant là-bas, ses racines lacustres, unique pavillon le rire maquis, les nuages des chemins, ne pas miser surtout sur les veines caresses avec la nuit, ni les gorges chaudes des saisons. Chaque étreinte bue est une chaîne au pied du temps et l'air ne coule plus sinon de la mouvance des mots. Partir toujours, fleuve inlassable en quête de sa source, les jours vivent de la griserie des mers battues, même rééditées, pour nul ailleurs partir et conjurer le verbe germant d'inutiles rêve à la croisée des doutes. Car en toutes parts, le silence... À planter ses verres ris insipides pourvu que l'encre ne divorce pas des voiles.
0: Merci, Louis-Philippe de l'Envers, pourvu que l'encre ne divorce pas des voiles. J'ai vu avec, je pense que le public aussi qui suivait ce, cette lecture touchante, euh, J'ai vu avec euh, quelle force la poésie pouvait dire ce qu'il y avait de plus angoissant pour nous à cette période, dans ces temps-ci. Et c'est pour cela que la question qui me vient à l'esprit, on sent en toi le besoin peut-être de rapprocher l'histoire avec les temps présents aujourd'hui. Dans quelle mesure peut-on dire que la poésie est aussi peut-être le langage essentiel pour expliquer nos problèmes contemporains
1: Oui, encore plus pour moi qui, qui viens d'un pays comme Haïti. Est, on, est, on a toujours été dans, dans l'urgence d'une certaine façon. Et là, nous faisons face aujourd'hui, tout le monde, je veux dire. Ce n'est pas par hasard qu'on a utilisé la notion de pandémie on est en train de vivre quelque chose de complètement nouveau et, et tout le monde est en train de faire face à cette pandémie-là, à tout ce que ça peut générer aussi comme et angoisse, comme peur, comme doute chez les gens, mais en même temps, euh, je, moi, c'est peut-être dans mon ADN presque, j'ai envie de dire, mais je ne perds pas l'espoir. Et je crois que la poésie, venant de cette tradition, cette longue tradition poétique haïtienne, la poésie m'a mmh. toujours aidé, m'a toujours accompagné pour justement, dans des moments aussi difficiles. C'est l'écriture du moins pour moi en tant qu'écrivain, c'est l'écriture de l'urgence, c'est l'écriture de l'immédiateté quelque part. Mmh. Et, et, et quand on vit des phénomènes nouveaux comme ça, des phénomènes complètement méconnus de, de tous, j'ai envie de réagir et je réagis comment dit, par la poésie. Et, et cette mmh. peur qu'on peut ressentir, ces, ces angoisses, eh bien, euh, je crois que la parole poétique amène peut-être pas à les dépasser, mais je, je dirais à soulager. Et, et la mm -hmm. parole poétique, pour moi, j'allais dire pour nous, c'est une parole de partage. Ce n'est pas une parole qu'on garde pour soi. Et je crois que c'est peut-être un héritage à la fois de l'Afrique, pour nous en tant mm -hmm. qu'Haïtiens, et aussi de, de ce qu'on a pu retenir sur place des Amérindiens aussi. C'est-à-dire mm -hmm. que cette parole-là, cette parole est... Presque incantatoire, ou incantat, justement, c'est-à-dire que, qui, 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 nous permet de dépasser ces moments difficiles. C'est-à-dire, on s'accroche à ces mots, et puis, les mots nous aident à tracer, à continuer à tracer notre route.
0: On voit aussi le, dans, dans cette poésie, euh, tu t'intéresses beaucoup à, aux questions de la migration, des migrations, aux questions des départs, aux questions vraiment de, du questionnement même de, de, de l'histoire. Dans quelle mesure les, les, les migrations ont vraiment bouleversé ta propre existence au point de la retrouver pratiquement tout le long de ces recueils
1: Ah oui, c'est-à-dire je suis et fils de migration et quelque part forcé, c'est-à-dire que nous autres Américains, je dis Américains dans le sens large du terme du continent américain, c'est-à-dire que on, on est tous fils de la migration, hormis les natifs, les quelques natifs et qui qui sont restés en Amérique du Nord, mais dans la Caraïbe ils ont pratiquement tous disparu. Donc c'est-à-dire que mmh. ceux qui sont arrivés, qu'ils soient arrivés sur le pont du bateau ou dans la cale du bateau, mais on est tous venus d'ailleurs. Et, et nous quelque part on, on a hérité de cette histoire là. Cette histoire, qu'on le veuille ou non, participe de ce que nous sommes, participe de notre identité. Donc aujourd'hui, quand on parle de migrant ou de migration, c'est comme si je parlais de moi, de ce que je suis. J'ai presque envie de dire que c'est quelque chose qui m'accompagne à mon corps défendant. Et je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. Euh, comme personne ne choisit d'être ce qu'elle qu est ou ce qu'il est. Donc euh, j'ai été, je suis, euh, comment dire, caribéen, c'est-à-dire que porteur de cette histoire-là, et de cette histoire très complexe, et très très riche aussi, mais c'est une histoire qui est, participe de mon ADN qui participe de mon identité et ce n'est pas par hasard qu'on retrouve les traces de cette histoire-là dans ma poésie qu'on le retrouve qu'on la retrouve aussi dans eh, comment dire ma prose le dernier roman et notamment Mur Méditerranée dont vous avez, dont tu as parlé tout à l'heure eh bien dans ce dernier roman c'est forcément l'histoire des migrants mais l'histoire des migrants pas même si je parle des migrants d'aujourd'hui mais je, je parle d'autres migrants c'est-à-dire moi haïtien si euh, je parle de gens qui voyagent aujourd'hui, en 2020, en 2021, dans la cale d'un bateau, je n'en parle pas innocemment. Même si je ne fais pas allusion à l'histoire qui date de deux siècles ou de trois siècles. Et en fait, mais c'est quelque chose qui est là, qui m'habite et qui fait que eh bien, je continue d'en parler. On ne parle que de ce qu'on est. Et de ce qu'on est, c'est ce qu'on a vécu aussi. D'une certaine comment dit, façon, mm -hmm. par la suite, moi, justement, tu l'as souligné tout, et tout à l'heure, j'ai pu vivre un peu partout et, et quelque part, je prolonge, je, je, je prolonge ce, cette migration ou ce vagabondage, comme je l'appelle.
0: Jusqu'alors, tu, tu es désormais connu comme un grand romancier, un grand prosateur, mais on ne connaissait pas trop forcément de manière euh, publique euh, ta casquette poétique Qu'est-ce que cela, ça c'est la coquetterie de, du directeur de collection. Qu'est-ce que cela fait aujourd'hui d'entrer dans la collection point poésie et de côtoyer les classiques de la poésie
1: Ah ben c'est fait une grande, j'allais dire fierté, mais c'est peut-être pas le mot juste, mais euh, c'est c'est quand même euh, quelque chose pour moi de marquant parce que c'est une collection que j'ai toujours adorée dans laquelle j'ai découvert de grands poètes et j'en ai vu tout à l'heure, tu en as parlé, tu as parlé de Psoa, tu as parlé de rené Maria Rilke, tu, 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 tu as pu parler de Césaire, tu aurais pu parler de Sangor, mm -hmm. ou, ou, ou de tant d'autres poètes que j'ai découverts, comment dire, dans cette collection-là. Donc, figurer mm -hmm. dans cette collection-là, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mm
0: -hmm. bon, merci, merci beaucoup, mais restez toujours ensemble, hein, parce que je vous veux tous les deux. On va maintenant écouter L'oralité de mon ami Souleymane Diamanka qui a publié chez nous, ou dans la collection Point Poésie, ce recueil « Habitants de nulle part, originaire de partout ». Tous les deux recueils, je vous rappelle, sont déjà en librairie depuis le 25 février. Donc, on va écouter la parole, la prosodie. Poétique de Souleymane diamanka avant euh, qu'il ne revienne nous parler un tout petit peu. Souleymane diamanka habitant de nulle part, originaire de partout.
2: Un nouvel être s'apprête à naître sur notre belle planète. Pendant que ma plume pleure de joie sur ce papier à lettres, un nouvel être s'apprête à naître. Un héritier de l'arc-en-ciel, un citoyen du Nouveau Monde. Ses parents lui donneront un nom et la lumière lui donnera une ombre. Quand un enfant a faim et froid à l'école de la vie, c'est toute l'humanité qui souffre à l'art et Quand un enfant joue les yeux pleins de joie et le cœur ravi, c'est toute l'humanité qui s'ouvre à l'art et crée. Tant qu'on entendra les enfants chanter les mélodies de l'âme, c'est que la terre est encore en bonne santé et que la maladie est loin. C'est pour tous les enfants peuplant cette belle planète bleue, c'est pour tous les héritiers de l'arc-en-ciel. Dans leur cœur, il y a des sourires, il y a des pleurs, il fait soleil et il pleut. C'est pour tous les héritiers de l'arc-en-ciel. Regarde, les artistes jouent comme des enfants et les enfants jouent comme des artistes. Les héritiers de l'arc-en-ciel sont chez eux sur la planète entière. Regarde autour de toi partout l'art en cercle. C'est pour tous les enfants peuplant cette belle planète bleue. C'est pour tous les héritiers de l'arc-en-ciel. Dans leur cœur, il y a des sourires, il y a des pleurs, il fait soleil et il pleut. C'est pour tous les héritiers de l'arc-en-ciel. Et si toi aussi, ton arbre généalogique est un écalyptus arc-en-ciel, si toi aussi, tu connais la magie du mélange des matières que seul l'art enseigne, si toi aussi, tu as déjà entendu parler de la légende, du déluge et de la grande arche ancienne, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi tu songes que la paix se prépare là-bas bien en amont dans les poèmes d'amour, si tu es capable d'apprendre à parler tous les dialectes du monde dans un véritable acte de bravoure. Car la diversité ne sert qu'à la complémentarité des savoirs et que cette sève-là se savoure. Alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi, dans le silence de la cité, tu sollicites les étoiles pour qu'elles te situent, quelque part entre la fibre de ton âme et la teinte du tissu dont elle est issue, en relevant les empreintes digitales de l'histoire, en recherchant des gens qui te ressemblent dessus. Alors souviens-toi que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Et si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui devient duo. Je sais que les braves savent se battre et lutter pour leurs droits jusqu'à l'aube. Mais dis-leur que la paix guérit et la guerre périt, quand la plus belle âme des deux ennemis pardonne à l'autre. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau, demain il sera des nôtres. Dehors, ceux qui se nourrissent de l'éclat, de l'or, essaient de faire peur aux pauvres. Il fait sombre dans les songes que l'orateur peut colore, mais il paraît que l'heure la plus noire de la nuit précède de peu l'aurore. Les soleils nomades de l'espoir réappara réapparaissent alors dans les cieux comme des fraises immenses. Si quelqu'un te blesse avec les phrases qu'il lance, pense la plaie en la plongeant dans un de tes vrais silences. C'est ta noblesse d'âme qui t'honore. Ensuite reprends la parole comme une torche qui se rallume au cœur de l'obscurité sonore et dis-lui, je te demande pardon. Parlons et repartons. D'après les anciens, quand le chemin n'existe pas, c'est en marchant qu'on crée le chemin. Et quand le schéma émotionnel est juste, pour le poète, c'est l'alchimie. Dis-lui que la vie est une histoire à la fois étrange et charmante. Chaque jour, ce sont des charbons ardents que j'arpente. Dans les jardins du chagrin de chacun, Avec ses maisons sans murs et sans charpente, Dis-lui que des gens dorment dehors à la laide d'étoiles Jeunes et vieux en danger, Les yeux rouges et les dents jaunes, Certains les jambes mauves, La peau froissée par le froid des gens pauvres, Des sosies sociaux, des gens d'ombre, Tardus dans des légendes mortes, Tandis que la nuit traduit la misère moderne et son jargon. Je te demande pardon, mais ce droit chemin-là n'est peut-être pas le bon. Il y a trop de cordes qui pendent au balcon, trop de colère qui courent les rues avec des pleines lunes dans le dos. Par pitié, ma sœur, si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Et regarde bien, regarde bien. Les âmes n'ont pas semé leurs anges gardiens. L'espoir et la lutte sont des fleurs du destin qui peuvent perdre leurs pétales fins mais pas leur parfum. Et si toi aussi, c'est à la planète Terre que t'appartiens, je te demande pardon. Parlons et repartons. Personne n'est là par hasard. À 16 ans, je me suis jeté dans le vide, un micro à la main. Et j'atterris sur scène devant vous, quelques milliers de lendemains plus loin. La voix pleine de sourires et pleine de larmes. Sincère comme ce père noir qui repart en pleurs d'un parloir. J'ai eu la chance quelque part d'avoir été sauvé par l'art oratoire. Les douleurs perdent de leur lourdeur lorsqu'on les partage. Même si la plupart d'entre elles ne partent pas, c'est pas grave. Quand on s'écoute, on s'entraide. Les soirées poésie, c'est regarder des êtres humains qui essaient de battre des ailes. Dès le départ, l'auditoire prépare nos victoires. Prendre le temps d'écrire pour le meilleur et pour le dire par les temps qui courent, c'est prendre part à notre histoire. Et yo, Wandia Koyo, si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau, Wandia Koyo. Duadia Bijeneba, vio, jovo nilao. Kondiam Djamnyandreja Engoljemma, Djangine Kampulojalia, jovo nilao. Et s'ils te demandent qui je suis, réponds-leur que tu ne sais pas. Mais s'ils insistent, dis-leur que je suis Suleiman Djamanka, dit Duadia Fils de Bubakardia, manka, dit Kanta Lombi. Petit-fils de Makali Djamanka, Mamadou Teneng. Arrière-petit-fils de Demba Djamanka, dit Lengelnyama. Etc. Etc. Etc.
0: Ouf. Suleiman Diamanka, oui. habitant de nulle part, originaire de partout, les auditeurs, je prends les auditrices, tous ceux qui nous écoutaient, ont vu la multiplicité de la poésie, son côté peut-être potéiforme. On sent dans cette lecture, cet attachement que tu as avec euh, la sagesse traditionnelle. Mmh. D'où tires-tu cette influence qui fait que pour toi, la poésie, c'est presque une respiration On la voit, hein, sans papier, elle sort comme ça. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont bénis pour la poésie. D'où tires-tu Est-ce que c'est la tradition peul Est-ce que c'est une sorte d'initiation
2: C'est un peu tout ça, c'est l'éducation d'abord. Mes parents n'étaient pas griots, mais ils étaient très attachés aux aphorismes et aux dictons peuls. Euh, ma mère est persuadée que si je connais tous les dictons qu'elle m'a appris par cœur, que je serai quelqu'un de bien et que je m'en sortirais dans la vie. Pour eux, vraiment, les proverbes, c'est euh, voilà, la source de la poésie, mais la vie aussi est poésie. Ça fait que j'ai grandi avec la poésie très, très présente à la maison, mais sans que ce soit un métier ou une passion. Mes parents sont venus en France, ils ne savaient pas lire et écrire. Mais dans chacun de leurs conseils, chacune de leurs remontrances, chacun de leurs mots de, de motivation, je sentais cette poésie-là. Et la chance que j'ai eue, c'est que, ayant fait du rap, j'étais très attaché à la rime. Et je me suis rendu compte que dans ma langue natale, la rime était naturelle, en fait. Quand un peu, il va dire ce monsieur, il va dire « Oh, Gorko ». Dans la sonorité, il y a la rime. S'il dit euh, « cet arbre », il va dire « qui l'est qui euh, ». S'il dit euh, « ce chemin », il va dire « ngol la Ça fait que dans la vie de tous les jours, j'entendais mes parents faire des rimes. en fait. Et quand euh, je suis tombé amoureux de la langue française, j'ai retranscrit les sonorités que j'entendais euh, quotidiennement à la maison. Et cette philosophie-là et cette poésie-là, je les mélangeais à une poésie urbaine et aussi les poètes que j'ai rencontrés à l'école. Et ça a donné un, un mix qui donne ça, en fait.
0: Un des grands maîtres de, de la parole, de la sagesse africaine, c'est Amadou Ampatéba. Et je sais que cet homme compte beaucoup pour toi. Qu'est-ce qu'il représente vraiment, Amadou Ampatéba, dans la parole qui est la tienne
2: Il représente la langue peul, l'état d'esprit peul, dit en français, en fait. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient d'une communauté, d'un pays et qu'il emprunte une langue, dans cette langue-là, il va ramener toute la sagesse de son peuple et tout, une, tout un état d'esprit, en fait. Et aux Aubiers, le quartier où j'ai grandi, il y avait des gens qui venaient de la Turquie, de Pologne, de, euh, du Maroc, tout ça. Et je me rendais compte que dans leurs proverbes qu'ils traduisaient en français, il y avait euh, tout l'état d'esprit de leur pays qui venait et euh, j'ai eu cette chance là avec Amadou Empateba dans chacune de ses paroles je me disais euh, si mon père il avait étudié et qu'il maîtrisait le français ce serait peut-être dans cette langue-là qu'il m'aurait euh, qu'il m'aurait euh, éduqué et euh, très tôt, lui, euh, il a enregistré à chaque fois qu'Amadou Ampateba passait à la télévision, même si lui, il ne maîtrisait pas la langue française, il a enregistré pour ses enfants parce qu'il a toujours considéré Amadou Ampateba comme un trait d'union entre cette vie ici en Occident, cette langue et euh, la langue et le pays d'où lui venait. Très tôt, on avait décédé d'Amadou Ampateba et je l'ai plus entendu que lu, Amadou Ampateba.
0: Mmh, mmh, mmh. Mmh. Je l'ai plus entendu que lu, peut-être aussi c'est le sens de la poésie. Et ce qui est intéressant, en recueil euh, « habitant de nulle part et originaire de partout » donc qui sort dans notre collection Point Poésie a été préfacé par une grande voix aussi de la parole Osmo, Osmo Puccino. Osmo Puccino, quand je lui ai demandé, uh -huh. voilà, je dois publier le recueil de poèmes de Souleymane Diamanka, il a dit, mais naturellement. C'est un homme de la parole et il a préfacé. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir été préfacé par un grand frère
2: Un grand frère est aussi une légende du hip-hop. C'est oui. un des rares, Oxmo, qui était là quand le rap était à l'état embryonnaire en France. Il mmh. faisait déjà partie des personnes qui se distinguaient par sa plume. et Il a su traverser toutes les périodes, ça fait 30 ans qu'Oxmo est là, qu'il a réussi à se renouveler. Et Oxmo, c'est une musicalité, c'est une plume. Et c'est le poète du hip-hop, en fait. Il est la référence de tout le monde. J'ai eu la chance de le rencontrer au Festival Étonnant Voyageur au Mali. Et on a énormément parlé d'oralité, de lecture parce que je lui disais que j'avais pas cette culture-là de lire des livres. Euh, moi, mon éducation, c'est surtout discuter avec des personnes et de les écouter comme si je lisais un livre. Et il me disait que peut-être que j'allais passer à côté de beaucoup de choses en ratant des, des plumes qui pourraient vraiment m'impacter aussi bien artistiquement qu'humainement. Et il me disait aussi qu'il fallait que je répertorie tous mes textes, parce que j'en ai écrit des centaines, peut-être depuis que j'ai sept ans, mais ceux que je partage c'est seulement ceux que je récitais sur scène ou ceux que j'enregistrais mmh. en studio. Et ça fait que beaucoup euh, de mes textes, le public ne les rencontrait pas. Et il m'a parlé mmh. comme un grand frère en me souhaitant qu'un jour je puisse euh, répertorier tous ces textes et pouvoir les, les proposer sans ma voix, sans ma musique, mmh. que les mots euh, fassent leur chemin aussi tout seul. Mmh. Donc c'est mmh. un grand honneur d'avoir Oxmo en oui. préface.
0: Et lui, Philippe d'Alembert, qu'est-ce que ça te fait de voir également le slam, le rap, les textes des artistes intégrer le grand, le grand répertoire de la poésie ah ben Parce que je sais que ta poésie, elle est aussi la parole. Ta poésie, on l'aurait pu faire lire à Souleymane qu'on aurait écrit que vous êtes tous dans, du, fait du même bois. Qu'est-ce que ça te fait, cela
1: Pour moi, il n'y a pas de poésie sans cette parole-là. Et justement, mmh. et ce que j'aime dans ce que Suleyman a dit et ce que je dis aussi mmh. à d'autres, par exemple, actuellement, je suis titulaire de la chaire d'écrivain en résidence à Sciences Po Paris mmh. et je travaille avec les jeunes aussi comment dit, sur la poésie et je leur explique justement qu'il n'y a pas de poésie sans cette parole-là. Mais en même temps, justement, je leur fais écouter, écouter du slam. Justement, mm -hmm. j'ai fait écouter notamment, ça, ça, ça me fait plaisir que vous, vous en ayez parlé, je leur ai fait écouter un texte Oxmo Puccino justement sur l'enfance et mm -hmm. de leur faire comprendre que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est exactement ce que Souleymane vient de dire. Un certain nombre de jeunes qui n'étaient pas intéressés à la poésie écrite qui ne lisaient pas et qui sont venus à la poésie par l'islam. Et qui, et je me rends compte, beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, en viennent aux rimes. Et c'est très difficile mmh. maintenant de leur expliquer qu'il y a une poésie moderne qui n'est pas <rire> rimée non plus. Et ils ils n'arrivent pas à comprendre. Et que et pour eux, comme on dit, la poésie, c'est Oxmo Puccino, c'est c'est Malade, c'est d'autres. Mais peu importe la voix VOIE, mmh. par la Comment dire, laquelle elle est passée pour arriver à eux. Mais c'est ça mmh. le plus important qu'ils puissent aujourd'hui avoir de la poésie. Et comme Oxmo a expliqué à Suleiman, qu'il qu a ramené Suleiman au livre. Donc, mmh. j'essaie avec les jeunes souvent de faire la même chose. Mais il y a, y a une mmh. passerelle. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas une, une poésie qui serait une poésie, je veux dire, qui, de salon et une, autre, mmh. et une autre qui serait une poésie de cuisine. Non, mmh. il y a une vraie passerelle entre les deux.
0: Mm -hmm. et, et Souleymane, tout comme euh, Louis-Philippe d'Alembert qui enseigne aussi un peu la création euh, poétique à Sciences Po, euh, je sais que tu fais beaucoup d'ateliers d'écriture, tu interviens dans les quartiers les plus déshérités, tu fais aimer la littérature aux, aux jeunes gamins. Sur ton site, sur ta page Instagram, on voit des photos où tu es en train d'enseigner de la poésie avec le masque. Qu'est-ce que les ateliers d'écriture peuvent aujourd'hui apporter à la littérature ou surtout à la poésie
2: Ça crée, je reprends le mot de Louis-Philippe, ça crée une passerelle en fait. Ces jeunes-là, quand je les rencontre, je leur dis que avant de chercher à écrire quelque chose de beau, qu'ils cherchent à être sincères. Et s'ils arrivent à être sincères dans leurs plumes, sincères dans leur voix, ce sera encore mieux que si c'était beau. Parce que du moment où on sait sourire et on sait pleurer, je leur explique qu'on est déjà dans la poésie. La poésie, c'est juste un vecteur de sentiments et c'est quelque chose qu'on a tous en fait. Et je les encourage à, à accumuler des mots. Je leur explique que c'est ça la première richesse, que souvent on nous a expliqué qu'il y avait les gens qui avaient beaucoup d'argent d'un côté et ceux qui avaient moins d'argent de l'autre. Mais moi, avec l'âge et les rencontres, je me rends compte qu'il y a ceux qui ont beaucoup de mots d'un côté et ceux qui en ont moins. J'ai entendu un linguiste dire une fois qu'on peut pas se défendre si on a 700 mots contre quelqu'un qui en a 25 000. Et les jeunes que je croise dans les quartiers, c'est ça que je leur apprends, la beauté elle est déjà là, la richesse elle est déjà là, euh, vu que tous les mots existent déjà, ça veut dire que le poème qu'ils n'ont pas écrit existe déjà que le roman qu'ils n'ont pas écrit existe déjà et que c'est juste une histoire de rencontre, de se faire confiance, que tous les gens qui ont écrit des livres, c'est des êtres humains comme nous. C'est pas, les mots, on les invente pas, en fait. Il paraît qu'on a 60 000 pensées par jour et quelqu'un qui écrit un livre comme Louis Philippe, c'est quelqu'un qui arrive à poser ses pensées sur le papier et que eux aussi peuvent le faire du moment où ils se font confiance et qu'ils sont dans une démarche de sincérité et le rap est très fort pour ça. Le rap a montré que c'est un mouvement qui est né dans la rue. C'était la fête des pauvres, les blocs partis, tout ça. Et au micro, ils ont commencé à s'inventer une certaine richesse au-delà de leurs mots. Et maintenant, c'est la musique la plus écoutée dans le monde, alors qu'au départ, on disait que, que c'était juste une mode. Et pour revenir à la rime, la rime, elle est très importante dans le rap parce que, comme c'est la musique la plus écoutée dans le monde, je me suis rendu compte, en faisant des ateliers un peu partout, que souvent, les jeunes écoutent du rap américain, mais ne comprennent pas les paroles, mais ils y sont attachés quand même. Et s'ils y sont attachés, c'est que c'est ce travail-là sur les rimes qui fait que, même si je comprends pas l'anglais, si l'auteur il a fait des rimes multisyllabiques, ça veut dire qu'il y a une deuxième lecture qui est possible. Les mots, ils ont une vibration. On peut ressentir ce que l'auteur a dit, même si on ne comprend pas sa langue. Et c'est ça, une des plus grandes richesses du, du hip hop et du rap et je mets ça en avant et je leur dis que c'est juste euh, voilà c'est comme de l'eau qui change de récipient mais les mots qu'utilise Victor Hugo et les mots qu'utilise euh, Oxmo Puccino ils viennent du même dictionnaire quoi.
0: Voilà, c'est dit de façon judicieuse. Et peut-être une dernière question pour tous les deux avant de, de vous présenter une collègue qui reviendra vous rejoindre dans la collection. Aujourd'hui, on pense, euh, on recherche les moyens les mieux adaptés pour euh, vulgariser la poésie. Quel est selon vous, dans votre propre intime conviction, quel est selon vous le meilleur moyen de donner accès justement la, euh, euh, aux jeunes, euh, donner accès à la poésie aux jeunes
2: Je d'aller à leur rencontre, d'aller à leur hein? rencontre et de leur dire que la poésie elle est déjà là en fait, c'est juste euh, l'aider à pousser. Mais que ce n'est pas quelque chose qui appartient à, à une certaine élite ou la poésie de salon. La poésie, elle est déjà là. Parce qu'une maman, quand elle éduque son enfant, euh, l'enfant, il est au balbutiement de, sa, de son langage. Pour que l'enfant comprenne, elle est obligée de faire des métaphores. Elle est obligée de faire des comparaisons. Elle est déjà dans un langage poétique. Je pense que la poésie est inhérente à la nature humaine. Elle est déjà là. Mais juste euh, lui faire plus de place.
1: J'ajouterais encore une fois, je reviens à la dimension et comment dire, parler presque oral plutôt, voilà le mot de la poésie. Et même quand c'est une poésie écrite sur papier, publiée sur papier, ça reste très très important. Par exemple, pour nous et pas uniquement pour ma génération, même ceux d'avant et moi et ceux après moi, on a eu en Haïti. Je parlais de cette tradition de, 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 de poésie un poète qui s'appelle Anthony Phelps, qui est encore vivant. Et ce poète a, a écrit un disque à l'époque, un 33 tours, un, un long poème qui s'appelle « Mon pays que voici » et qu'il a lu sur disque. Et, et on en a tous fait, mais des copies et des cassettes et des cassettes, qui est pourtant de la poésie très exigeante. Mais on a fait des cassettes et des cassettes et tout le monde, toutes les générations confondues, connaissent ce long poème par cœur. Et c'est un, un poème qui a... Traverser les frontières, des écrivains de la Martinique et de la Guadeloupe, de la Guyane ont toujours parlé de ce poème d'Anthony Phelps. C'est-à-dire que c'est vraiment l'oralité, d'une certaine façon, joue aussi. Donc, pour aller vers les jeunes avec cette parole, ce n'est pas par hasard que ces jeunes-là retournent à la poésie à travers, à travers le slam. Et je pense que c'est très important de ne pas leur, faire, ne pas leur laisser l'impression plutôt que c'est quelque chose qui, 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 qui n'est pas à leur portée. Et, et le slam mm -hmm. arrive à, à, à faire ça, à leur apporter, comment on dit, cette poésie, et à leur permettre, à leur tour, de passer à l'acte.
0: Merci beaucoup, Louis-Philippe d'Alembert. Juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous rappelez que... Nous sommes en train de présenter on a lu des textes de Souleymane Diamancal, on a lu les textes de Louis-Philippe Dalembert. Nous sommes en train de présenter la collection point poésie qui euh, édite de la poésie et deux recueils euh, principaux sont sortis depuis le 25 février, ces îles de plein sel de Louis-Philippe Dalembert, romancier, écrivain d'origine haïtienne et puis euh, euh, oh, oh, oh là là, que je ne que je m'étonne pas, habitant de nulle part et originaire de partout, le grand recueil de Souleymane Diamanka, bordelais d'origine Peul, qui nous a lu avec émotion les passages de ce recueil-là. Ces deux recueils sont disponibles en librairie actuellement et les deux auteurs que nous avons publiés ce 25 février vont être suivis par d'autres notamment une femme qui viendra du côté de la Finlande, qui s'appelle Sophie Oksanen. Elle est née en 1977 d'une mère estonienne et d'un père finlandais. Finlandais, Sophie Oxanen s'est rapidement imposée comme une auteure majeure même de la scène internationale littéraire. Son roman Purge, ça s'appelait Purge, avait été couronné en France par le prix de la FNAC et le prix féminin étranger. Et ses livres eh bien, sont traduits dans plus de 50 langues. Et donc Sophie Oxanen va faire son entrée le mois prochain, en avril, dans la collection avec un recueil qui s'appelle « Une jupe à courte », dont j'ai voulu un petit extrait et vous verrez que toute cette poésie va dans le même sens. Toute cette poésie est une poésie de la parole. Il y a toujours une soirée quelque part, toujours un parc et des packs de bière quelque part, toujours un bar quelque part, quelqu'un d'accueillant qui sourit, toujours quelque part, quelqu'un d'autre que moi. Il y a toujours une nouvelle meilleure amie quelque part. Il y a toujours une avant-soirée et une après-après-soirée. Toujours quelqu'un qui t'appelle et t'invite, parce que tu bois trop bien. Personne ne boit aussi bien que toi. À l'après-après-après-soirée, quand les bars et les alcools ouvrent, tu es très belle à deux grammes. Même à trois, tu n'oublies pas de dire pardon et merci. À six heures, comme le temps passe, j'ai perdu une chaussure. Tu continues et je quitte en boitant l'après-après-soirée. Il y a toujours une soirée quelque part. Tu es belle, toujours bourrée, plus belle que jamais à deux grammes, belle, toujours bourrée et dans d'autres mondes. Il y a toujours... Une soirée quelque part, toujours un parc et des parcs de bières quelque part, toujours un bar quelque part, quelqu'un d'accueillant qui sourit, toujours quelque part, quelqu'un d'autre que moi. Ce recueil est suivi d'un grand texte contre les violences conjugales qui sont faites aux femmes. Et c'est un livre-événement qui sortira en avril, un livre qui a eu beaucoup d'écho du côté de la Finlande, et nous sommes heureux de publier ça dans notre collection Point Poésie. Ce qui revient à dire que cette soirée de présentation « Soirée en France », et ici aux états unis il est encore euh, que je regarde, il est encore 10h50 du matin, cette soirée française et cette matinée de Los Angeles sur la collection Poésie va s'achever ce qu'on va vous demander c'est de réserver un accueil très très chaleureux à ces deux recueils de poésie parce que le destin de la poésie dépend de vous aussi le lecteur si le lectorat est là si les lecteurs croient en la poésie, eh bien la poésie survit. Et si la poésie survit, c'est un des grands langages que nous défendons. C'est un moment important dans la conquête de notre humanisme. La poésie a sauvé. Pour ceux qui viennent d'Afrique comme moi, vous avez connu ce mouvement qui s'appelait la négritude, la valorisation des civilisations africaines. C'est par la poésie que beaucoup de gens ont reconquis leur identité. Mais ce ne sont pas que les Africains aussi. Ceux qui souffrent dans le monde arabe, ceux qui souffrent dans la, du côté de l'Amérique latine, ceux qui souffrent en Asie, ont été sauvés par la poésie. C'est pour cela que, outre les romans que j'écris, peut-être que la chose la plus respectable et la plus digne que je ferais dans mon existence, c'est de permettre à des poètes comme Souleymane Diamanka, comme lui, Philippe d'Alembert, comme Sophie Oxanen, comme Marie-Christine Gordien, comme d'autres qui vont venir de pouvoir s'exprimer, parce que là, je sais que notre langage sera préservé. Vous pouvez aller sur notre site www.édition.com ou dans les pages Facebook de, des éditions.com pour voir toutes les parutions, pour voir toute la collection et bien entendu pour trouver les deux livres de Diamant K qui sont ici. Donc, on remercie la Maison de la Poésie, Olivier Chaudençon. Je remercie mes deux auteurs et je pense qu'on se retrouvera bientôt quand les conditions sanitaires le permettront. Merci de nous avoir donné à vivre cette parole, à la sentir et à la porter avec nous. Et on se retrouve à très bientôt.